0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Это наш совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, господа. С начала полномасштабной войны России против Украины пострадало уже 30 религиозных сооружений, среди которых немало храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Русская православная церковь переживает сейчас очевидный нравственный кризис. Ее глава, патриарх Кирилл, открыто поддержал войну Владимира Путина против Украины. В то же время священники Украинской православной церкви Московского патриархата выступают против этой войны. В первые же дни начала конфликта митрополита Ануфриев, глава, Украинской православной церкви Московского Патриархата назвал эту войну войной Каина и обратился к Московскому патриарху с призывом содействовать остановлению войны. Священники Украинской православной церкви Московского Патриархата не поминают Патриарха Кирилла в своих молитвах. Таких приходов уже очень много, даже в Киево-Печерской лавре перестали поминать при молитве московского патриарха. Как показал один из последних социологических опросов, проведенный группой ⁇ Рейтинг ⁇ 63% респондентов поддерживают идею о разрыве связи Украинской православной церкви с московским патриархатом. Но что будет происходить реально? Приведет ли война к отделению Украинской православной церкви от... Русской православной церкви. Могут ли сейчас начаться переговоры украинской православной церкви, одной из самых больших конфессий Украины с Вселенским патриархатом и признанным патриархом Константинопольским религиозным объединением православной церкви Украины и каковы перспективы русской православной церкви, причем не только на украинской земле. В нашей студии Тарас Анташевский, украинский религиовед, шеф-редактор религиозной информационной службы Украины. Здравствуйте, Тарас. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу из Нью-Йорка Сергей Чапнин, российский религиовед, старший научный сотрудник Центра православных христианских исследований Фордхемского университета. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о том, как войну оценивают православные церкви Украины и России, и как российская агрессия против Украины может повлиять на их дальнейшую судьбу.
2: Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. 8 апреля на железнодорожном вокзале Карматорска Донецкой области, центре, откуда ведется эвакуация местных жителей, жертвами ракетной атаки стали 57 человек. Более 100 получили ранения. Российские военные уничтожают в Украине жилые дома, школы и храмы. И во многих случаях это храмы и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. С начала войны пострадали не менее 30 сооружений духовного значения в шести областях Украины. В первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину с неожиданным для Москвы обращением выступил митрополит Украинской православной церкви Ануфрий. Глава УПЦ призвал президента России Владимира Путина немедленно остановить братоубийственную войну.
1: Просим вас, Владимир Владимирович, остановить войну. Наши народы, украинский народ и российский народ, народы, которые вышли с одной киевской днепровской купели. И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого.
2: В отличие от митрополита Ануфрия, представитель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл поддержал войну и с начала российского вторжения ни разу не обмолвился об обстрелах и гибели мирных жителей в Украине. 3 апреля глава РПЦ провел богослужение для российских военных в главном храме вооруженных сил недалеко от города Кубинка под Москвой.
3: В военное время, а сейчас мы такое время переживаем, служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг. И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду вооруженные силы в первую очередь.
2: Российская агрессия в отношении Украины в перспективе может привести к потере РПЦ контроля над Украинской Православной Церковью. Она остается крупнейшей религиозной конфессией в стране, объединяя более 12 тысяч приходов. После начала войны духовенство как минимум трех из пятидесяти епархий УПЦ потребовало от своих епископов выйти из формального подчинения московскому патриархату. Подавляющее большинство общин избрали более мягкую форму протеста, перестали поминать патриарха Кирилла во время богослужения. Даже в Киево-Печерской лавре о плоти московского патриархата уже не произносят имя Кирилла в своих молитвах. Однако руководители конфессии пока ни разу открыто не сказали, кого считают ответственным за развязывание войны. Такую позицию ПЦ осудил предстоятель признанной Вселенской Патриархии и Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. А сейчас мы видим, что со стороны Российской Федерации происходит геноцид украинского народа. Поэтому думаю, что у многих православных украинцев открылись глаза, они осознали, насколько важно иметь свою признанную Украинскую Православную Церковь, а не подчиняться чужеземным центрам, которые агрессивны по отношению к нашему украинскому государству.
0: до нашей украинской державы.
2: Митрополит Киевский и всея Украины Епифании призывают религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Украинской Православной Церкви, активнее переходить в ПЦУ. За последние недели под крыло независимой поместной церкви, по разным данным, перешли от 50 до 100 московских приходов. На фоне многочисленных данных о зверствах российских военных в отношении мирных граждан в Украине, все больше священников УПЦ требуют переговоров с ПЦУ об объединении или взаимном признании. Глава Украинской Православной Церкви митрополит Ануфрий по этому поводу пока хранит молчание.
0: Ну вот то, что стало происходить после 24 февраля 2022 года, мы часто говорим. Вот Никто не ожидал того, никто не ожидал этого, никто не ожидал варварских бомбардировок Мариуполя, Харькова, такого кошмара, который мы сейчас все наблюдаем на Киевщине, в Буче и других населенных пунктах. Но никто не ожидал вот такого выступления митрополита Ануфрия, правда? Ведь тоже никто не думал, что священник, который годами был одним из самых важных иерархов, можно сказать, и в Русской Православной Церкви, будет вот так вот жестко говорить о войне. И, кстати, никто не ожидал таких страданий пасты в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
3: Ну, наверное, те, которые ждали, чтобы их освободят, они не ждали, что их так будут освобождать. Но митрополит Ануфрий, он не сказал так, так жестко, как бы может, должен был сказать. Я еще припомню, что в конце февраля 2014 года было также его выступление, где он осудил власть, которая привела к такому кровавому Майдану. А потом на следующий день это было изменено это текст обращения. Потом было его обращение в начале марта 2014 года к Путину, чтобы он не начинал военные действия против Украины. И это было намного радикальнее, чем сейчас оно прозвучало. Потому что сейчас все молятся за войну, но никто не говорит, кто напал. И даже надо напомнить, что Патриарх Кирилл, хоть много епархий его не, воспом... не вспоминает во время литургии, но сам митрополит Инуфри продолжает за него молиться. То есть он как бы этим э, показывает, что он единый с патриархом Кириллом. То есть очень большого радикализма нет, есть такое э, лайтовая версия, можно так сказать.
0: Обращусь к Сергеевичу Пину. Вот опять-таки, когда мы говорим о том, чего не ожидали такой вот позиции патриарха Кирилла, которая, очевидно, направлена против той его пасты, которая сейчас в Украине подвергается всем этим кошмарам. Мне кажется, тоже можно было не ожидать, я бы сказал, во всей ее полноте, если вообще можно так выражаться.
1: Да, вы знаете, я бы сказал так, что э, вот тот цинизм, э, с которым патриарх Кирилл формулирует свою позицию, довольно неожиданный. Мы, конечно, понимали, как бы знали, э, что для Патриарху Украины – это не столько люди, сколько территория, сколько земля, сколько количество храмов и монастырей. Но о людях он не переживает. Мы видим, что все его проповеди военного времени – это проповеди, обращенные исключительно к его российской пастве, в том числе и к воинам российской армии, к генералам российской армии. Но ни слова не обращено к э, украинцам, ни слова сострадания, ни слова поддержки. И это, конечно, выглядит невероятно страшно. Вы говорили о моральном кризисе русской православной церкви. Я бы сказал даже жестче. Это моральный крах официальной церкви в путинской России.
0: Вот если говорить о э, моральном крахе, да, вот как из этой ситуации будет выходить Украинская Православная церковь? Сейчас многие священники, как это знаете, мы вообще не, не, не имеем никакого отношения к РПЦ. Но тем не менее, ведь, когда ты поминаешь в качестве главы церкви, российского русского патриарха, продолжаешь это делать защищаешь эту позицию, как это, кстати говоря, сделал недавно в пространном интервью BBC Запорожский митрополит Лука,
3: то это тем не менее, не говорит о разрыве связи. Но я думаю, что объективно э, должна была сказать, какая-то такая качественная социология или даже статистика, если просить всех священнослужителей Московского Патриархата в Украине, что они об этом думают. Но сейчас уже часто звучат, например, последние эти дни позиция более 250 священнослужителей Московского Патриархата в Украине подписали обращение к представителям древних православных церквей, чтобы они сделали суд-трибунал над Патриархом Кириллом. И уже сразу после этого подписания начались репрессии к нескольким священникам, например, Епархии, и уже я знаю факт, что священники просят затереть их подписи, что они боятся репрессий от своих епископов. Я думаю, что это показывает, где кто чем дышит. Как вы считаете, господин Чапнин, а что
0: делать священникам Украинской Православной Церкви сейчас? И тем священникам, которые сейчас рядом со своей паствой видят весь этот кошмар, в котором находятся люди. И, кстати, епископам и самому митрополиту Ануфлю. Ведь в любом случае выбор придется какой-то делать. И этот выбор это какой-то разрыв между канонами и православными если можно так выразиться.
1: Да, совершенно верно. Вы очень точно сформулировали проблему. С одной стороны есть каноны, а с другой стороны есть правда, и это Божья правда, а не только какая-то правда э, историческая, правда жизни. И вот здесь, я думаю, главное, что произошло. Я очень высоко оцениваю инициативу отца Андрея Пинчука. И вот это обращение к предстоятелям поместных православных церквей, потрясающе, что в течение суток буквально оно было опубликовано всего лишь вчера, а сегодня уже более 250 подписей под этим письмом стоит. Это важная инициатива, которая говорит о том, что священники не готовы молчать, видя молчание своих епископов. Епископат молчит, епископат сервильный, епископат до сих пор ожидает, чья возьмет. Он хочет быть с властью, он хочет сохранить свою власть. И это далеко от интересов церкви, далеко от интересов паству и а далеко от интересов церковного народа. И вот то, что священники вот этим обращением фактически говорят о том, что они готовы взять э, ответственность за церковь на себя, это, мне кажется, самое главное. И я очень надеюсь, что это обращение поддержат не только священники, вот, собственно, в Украине, но и священники в других странах, и в том числе э, священники украинского русского происхождения, которые служат в других поместных церквях. Мне кажется, это невероятно важная инициатива, которая получит огромный резонанс.
0: Можно вообще говорить о том, что наступил какой-то такой вот и момент истины, и кризис в мировом православии. Ведь мы знаем, что и зарубежные приходы русской православной церкви сейчас переходят по домофор Вселенского Патриарха, так и вот mm-hmm. был уже прецедент mm-hmm. в Нидерландах.
3: Mm-hmm. Ну, мы знаем, что скоро должна состояться встреча предстоятелей древних православных церквей, и сначала это был вопрос Африки, где... Да, Александр Александрий... да. Александрийских интересов а теперь просто. еще добавился украинский вопрос. Я думаю, что они должны уже что-то будет сказать сейчас. Для них уже очень важного Вопрос. И этот вопрос важен не только для них, потому что большинство в своем древней патриархии поддерживают Украину. Надо еще услышать голоса и румунской церкви, и грузинской церкви уже, как бы процесс прошел, и в польской церкви кажется, также состоялись изменения. То есть это у нас процесс. У нас нет, что вот сегодня это момент истины, завтра будет что-то уже другое. Нет, у нас этот процесс. И в церковном вопросе вообще очень редко что-то делается очень быстро. У нас, скажем так, Томас в нас очень быстро, а до этого и после этого все очень медленно Прошли столетия, да, да. И я думаю, что будет еще процесс двигаться в том направлении, что все больше и больше будет и переходов, а вот это обращение этих священнослужителей, оно очень важно? Оно показывает, что они не дают как бы последний шанс, и всем другим, которые в московском патриархате, они как бы стараются не переходить по одному по поштучно, как нас говорят, а переходить епархиями, может даже вместе со своими епископами, то есть это вот теперь уже вопрос к Православной Церкви Украины, готова ли она принимать в таком большом составе такое количество священнослужителей.
0: Спасибо. Тарас. В эфире программа дороги к свободе. Это наш совместный проект Радио Свобода, телеканал настоящее время и украинского телеканала Эспресса. Наши гости сегодня Эверегия Веды Тарас Анташевский и Сергей Чапнин. Мы говорим о войне и церкви, о будущем РПЦ и Украинской православной церкви Московского Патерха. вот, возвращаясь, господин Чапнин, к теме Русской Церкви и того, что с ней произошло, я вот смотрю просто на прошедшие десятилетия. Я занимаюсь как раз темой роли Церкви в общественной жизни с тех самых времен, когда возвращение к церковным Канонам, к жизни церкви и общества, к роли церкви и общества стало вот одним из важных таких вот одной из важных примеров перестройки в бывшем Советском Союзе. Я еще хорошо помню те празднования в Свято-Даниловом монастыре, которые показали возможность того, чтобы церковь действовала наконец легально, а не как полуподпольная запрещенной организации. Я очень хорошо помню, что тогда даже люди далекие от религии воспринимали это как какое-то возвращение к духовности. Прошло три десятилетия, патриарх служит в храме вооруженных сил, благословляет войну, и кажется, что все то, на что надеялись люди, когда русская православная церковь возвращалась после десятилетия коммунистического такого официального атеизма в обществе, оно оказалось даже не протестовано, а оплевано.
1: Да, совершенно верно. Полгода назад я говорил с одним священником около 70 лет из Калужской области, и он сказал, знаешь, а мы ведь с тобой оказались э, совсем не в той в церкви, в которой мы крестились, в которую мы пришли вот на рубеже 80-х, 90-х годов. Нам церковь подменили, и мы сами как бы тоже виноваты в том, что мы этого не заметили. Вот мы сейчас констатируем, что мы не там, где должны быть что вместо церкви у нас сейчас, если мы говорим об официальной церкви, у нас сейчас некий идеологический такой аппарат, идеологическая конструкция, которая, в общем, легко пренебрегает Евангелием. Мы видим это и в проповедях патриарха. Есть какие-то такие очень сухие формальные отсылки к священному писанию, но мы понимаем, что это скорее какая-то для него профессиональная лексика, чем предмет личной веры. И масштаб вот этого бедствия очень широкий. Дело в том, что в русской православной церкви после падения коммунизма вместо богословия, вместо Евангелия мы сосредоточились на истории, как бы на историческом прошлом, на мечтах и мифологии о Святой Руси, православной империи. И в итоге произошла страшная подмена. Да, у нас есть история. Да, у нас есть вот эта мифология, но а где Евангелие? И те, кто пытаются проповедовать Евангелие, скажем, как отец Иоанн э, Бурдин из э, Костромской епархии, который произнес первую антивоенную проповедь в Русской Православной Церкви, вот э, буквально сегодня он получил указ э, своего митрополита, дающий ему право перейти в другую епархию, если он в течение трех месяцев в другую епархию не перейдет, его никто не примет, он попадает под запрет. И, в общем, мы знаем о судьбе дьякона из Вятки, который в социальных сетях делал антивоенные публикации и сейчас запрещен в служении, его дело передано в суд. То есть те, кто пытаются свидетельствовать о правде, те находятся под ударом и со стороны церковного начальства, и со стороны государственных э, органов. А те, кто проповедует войну, какой-нибудь там Андрей Ткачев, Артемий Владимиров, там Владимир Вигелянский, значит, вот эти советники э, патриарха, так сказать, такой православный фашист Александр Щепков, э, они в себя чувствуют совершенно благополучно, и ничто им не угрожает. Вот какая наша реальность.
0: Ну вот надо сказать о пропаганде, да, ведь на самом деле вот мы очень часто говорим, что была такая пропаганда в российском обществе, о том, Украины вообще не существует, украинского народа не существует, но вот была же еще очень важная часть пропаганды, которая касалась церкви, да, вот безблагодатные церкви, раскольники нельзя иметь с ними дело огромная пропагандистский такой вот был я бы сказал массив связанный с украинской греко католической церковью. потом я бы сказал в центр вышла история с киевским патриархатом из православной церкви украины а закончилось это все с тем что священники украинской православной церкви московского патриархата называют вселенского патриарха человеком который порвал с православием это тоже цитата из митрополита Запорожского Луки, члена Священного Синода Украинского Росланта и Московского Патриархата, и человека, который остается в Запорожье со своей паствой. Это не то, что откуда-то вещает из какой-то другой страны или из другого населенного пункта, он делает все возможное, чтобы со своей паствой быть и чтобы ей помогать. Но вот, тем не менее, вот он так отзывается о Вселенской Патриархии. Вот Эту пропаганду ведь гораздо труднее остановить, чем пропаганду светскую, потому что она как бы внутри людей оказывается.
1: Да, действительно, вот это чудовищное невежество православного епископата и в России, и в Украине – это гигантская проблема. Потому что эти люди, которые вместо собственно, вот канонического права, не то что вместо вероучения, но даже вместо каких-то административных правил используют идеологические конструкции, собственно, главное из которых – это враг повсюду недавно. Немножко по другому поводу высказался митрополит Иоанн Белгородский, но он произнес характерную фразу, что у нас враги и снаружи, и внутри. И э, если, допустим, для КГБ, так сказать, для спецслужб, вообще для такого советского самосознания ощущение осажденной крепости, что враги э, есть и внутри, и снаружи, это довольно естественно. То для церкви это, конечно, совершенно э, э, не так. Это очень опасная ситуация, когда иерархия, ну, собственно и духовенство все время проповедуют о врагах: враги здесь, враги там, предатели в рясах как-то сказать, вот 10 лет назад сказал патриарх, э, и получается, что Христианский мир, как бы и вообще задача христианской жизни жизнь со Христом, как бы, да, вот, социальное служение, помощь ближним, возрастание в добродетелях. Все это подменяется совершенно другой задачей. Мы должны быть бдительными, мы должны прежде всего уметь определять врагов внутри и снаружи, мы должны против этих врагов бороться, и вот как выясняется, бороться не только духовно, а теперь против этих врагов церковь благословляет бороться как бы, и с э, оружием в руках, и не только против каких-то значит, там, э, мифических созданий, как бы, там, типа э, украинских фашистов, но и против мирного населения. И вот это э, благословение, как бы, и мы знаем, что э, есть священники, которые благословляли российскую армию, Мы знаем, что есть э, священники, которые проповедуют правоту России, несмотря на все эти ужасы войны и уничтожение украинских городов, на э, кризис с беженцами. Это все для этих православных э, идеологов в России совершенно не аргумент. Они чудовища.
0: Ну вот на самом деле тут же есть такая идея, вот еще один такой раскол. Да, действительно, вот, священники русской православной церкви, <сос»> с патриархом, они благословляют российскую армию на эту войну. <сос»> Но священники православных церквей Украины и православной церкви Украины, кстати говоря, украинской православной <сос»> церкви Московского, и разумеется, украинской ерея католической церкви, они же призывают поддержать украинскую армию, которая называет защитницей отечества. Это тоже
3: общая позиция всех православных церквей, я подсказал. Ерея католической церкви. Да, да, конечно. И потому что это идется о защите, мы не говорим о наступлении. Мы не говорим о каких-то мифических последних... Защите оборонительной войны, Да, да, сказать, да, да. То есть мы говорим о обороне своего, защите своего. И для нас очень важно, чтобы наши войны, даже когда они берут в плен, чтобы они соответствовали международному праву. Но, кстати,
0: хочется вас, господин Чепнил, спросить, как у православного публициста. Вот сейчас мы видим, что люди, они по мере нарастания всех этих трагических событий, они начинают разочаровываться в очень многих вещах, которые люди верят, да, вот, понимаете, это слова о том, что если бы Бог был, он не допустил бы Буча, это те же самые слова, которые люди говорили в годы Второй мировой войны, что если бы Бог бы был, он не допустил бы Колокоста, он не допустил бы концентрационных лагерей, бомбежек городов, и это вот теперь тоже. Что что можно сказать этим людям, опять таки, если говорить с точки зрения духовности, с точки зрения религии?
1: Мне кажется очень важно помнить о том, что когда мы говорим о всемогущем Боге о Боге как предводители небесных воинств, мы на самом деле льем воду на мельницу э, тоталитарных режимов. Им нужен э, всемогущий Бог, им нужен Бог, который твердой рукой правит всем миром, им нужен Бог, который карает грешников. А христианский Бог – это все-таки Бог, который страдает на кресте. Вот мы сейчас проходим период Великого Поста, движемся к Пасхе, и к Пасхе мы движемся через воспоминания о страданиях Спасителя. И вот замечательный лютеранский богослов, Юрген Мольтман, еврейские богословы, они много говорили как раз об этом, о том, что мы не можем э, наше понятие о Боге, наше знание о Боге, которое, конечно, частичное знание, но тем не менее, мы не можем ставить в центр этого знания всемогущество. Для христиан важнее всего ставить в центр э, страдающего Бога, который всегда находится вместе с жертвами А не с насильниками и преступниками, который, как бы не стесняется, как бы не боится проявлять свою слабость и не боится умирать на кресте, это вера в слабого Бога, который спасает и помогает э, слабым, мне кажется, вот в этом есть великая сила. Но и тайна тоже потому что говорить о том, что, как бы, что мы можем постигнуть как бы, вот эту слабость и истощение Бога, э, это тоже неверно. Как бы мы к этому можем прикоснуться и в этом найти вот какую-то новую твердость э, для своей веры.
0: Вот вы это раз общаетесь с украинскими священниками сейчас, и вот да. что они говорят, свои вот этой вот пасты, когда люди, это страдающие люди, да? они теряют близких, они воюют, они видят все эти кошмары войны. Это не просто обычная жизнь, это жизнь в настоящем страдании и переживании. Они вынуждены покидать родные дома, редко разрушены, уезжать в другие страны. Это все комплекс страданий и жертв. Вот что священник может сказать вот, вот и говорит? Они вам рассказывают об этом? Это... Э,
3: ну, так очень-очень конкретно не говорят. Если бы я был священником, я сам бы не знаю, что бы я должен был сказать сейчас. Наверное, должны какие-то слова поддержки. Наверное, сейчас очень важна помощь конкретная или как бы как услуги психолога, чтобы священник был и психологом одновременно. Я много говорил со священниками с Московского Патриархата, которые сейчас уже начали выход с Московского Патриархата, но ждут какого-то решения епископата. Это часто священники этих территорий, которые или были под оккупацией, или были под обстрелами, или э, вблизи к фронту. То есть для них очень важно поддержать людей просто морально. В то время такие вот испытания для них. И для них важно, чтобы люди оставались людьми. То есть очень часто э, священнослужители говорят тем самым языком, что говорят простые, простые люди. Простые люди, да, конечно.
0: Да. И то папа посвятил Украину и Россию сердцу Богоматери. И это тоже был такой жест, фактически, простого священника, можно сказать, да. который делает то, что он может делать для своей пасты. Пришел в посольство России просить прекратить войну. Патриарх Константинопольский прибыл в Польшу да. и говорил с украинской беденцами. Да. Да. То есть да. они вели себя как пастыри. О том, как вел себя патриарх Кирилл, мы говорили всю эту программу. Это тяжелый, конечно, разговор всегда, когда говоришь о священнике Который превращается в политика и тянет за собой в этот кошмар. Всю церковь. Мы в этой программе говорили с шеф-редактором религиозной информационной службы Украины Тарасом Монташевским и российским религиоведом, старшим научным сотрудником центра православно-христианских исследователей Фортхемского университета Сергеем Чепниным. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Благодарю вас. Это совместный проект Радио Свободы, телеканала в настоящее время украинского телеканала Эспресса. Провел эту программу для вас. Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч. Желаю вам мирного неба.